0: Pozdravljeni v 14. epizodi podcasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja naše vozilo, pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju. Moje ime je Nenad, z menoj je tako kot vedno moj sovoditelj Matjaž in tokrat je na sporedu epizoda z gostom. Zato se nama je pridružil tudi najin prijatelj, diplomant kineziologije, magister inženir prehrane in ustanovitelj ter nekakšen stric iz ozadja zavoda Spoznaj prehrano, Aljoša Kozmanovski. Pozdravljena oba dva. Živje, nenad, zdrav Matjaš.
1: Ej, fanta, pozdravljena.
0: Um, jaz sem pozabil povedati, da Aljoša se nam javlja z podmornice, zato na njegovi mm -hmm. strani je malo odmeva. <laughs> Ja jaz se bo... malo včujem za
2: te, tehnične težave, ni nam uspelo odpraviti, ampak upam, da se bo kljub temu dobro slišalo, no? da se ne bo razumelo, tako bi
1: rekel. Aljoša, to je nujno potrebno, veš, naši poslušalci so se zdaj že navadili na nek uh, nivo, suboptimalni sub, sub nivo zvoka v <laughs> in to, ta standard moramo držati dalje. <laughs> vse ja,
0: dokler nimamo nekega sponzora neke velike korporacije ali pa dokler nas se ne podpira. Zadosti dosti ljudi z denarje, denarjem, eh, si ne moremo privoščiti ne, mikrofonov za vsakega gosta. Enkrat, ko nas pa ne, neka Coca-Cola podpre, ali pa eh, ne vem, lahko tudi kako avtomobilsko podjetje, večje gradbeniš, gradbeniško podjetje, vse sprejemamo, takrat bomo pa vsakemu gostu nabavili svoj mikrofon.
1: Tako je, e, ponudba za Haribo tudi še velja. Od, je, Vsekakor, Haribo, s, ja. <laughs>
0: Dobro, preden začnemo, sem jaz nameraval malo pripraviti teren, narediti malo ogrevanja za nas, no, ker ta zaibancja eh, zdaj ni bila še dovoljne, pač narediti en ta kratek, kratki uvod. Eh, na tej točki najbrž ni več nobena skrivnost, da smo pri Filgood in spoznaj prehrano zelo blizu in da nekako, rečmo temu, delimo skupne vrednote. Oboji smo borci za jasno in znanstveno korektno komuniciranje o prehrani, smo promotori tega tako imenovanega evidence based pristopak prehrani oziroma če po Slovenijem to, da me ne bodo domoljubi spet linčali, tako kot zadnjic s sistemijo enem, se temu reče z znanstvenimi izsledki podprtega pristopak prehrani. In no, vglavnem, ko sva z Matjažem razmišljala o prvih nekaj gostih za Nine podcast, je bilo pač edino, seveda, edino logično, da takoj oziroma med prvimi nekaj gosti, povabiva predstavnika vašega zavoda, spoznaj prehrano. In mo, moram reči, da je bila v zelo težka, ker ste ena res zanimiva družba, taka pisana družba, pa to mislim na, na dober način, ker ima vsak od vas neko svojo specialnost in če bi, recimo, želel izbrati samo na podlagi nekega kriterija, kdo je, ne vem, na nekem področju najboljši ali pa najbolj načitan, bi bilo to Zelo težko ali pa celo nemogoče. No, ampak...
1: A se brez skrbi, ne? Ostali člani še pridejo na vrsto. V ja, no, ampak
0: jaz sem se pol spomnil, da dejansko živimo v Sloveniji in da tukaj meritokracija itak nima nobene veze. In da v bistvu izgubljeva čas z iskanjem najboljšega, Ker se pri nas poziciji ne spodobi dajati tistim, ki so v nečem najboljši, temveč jih pač podarimo tistim, ki so ne vem, člani naše družine, naši prijatelji, ali pa so vsaj blizu tebe doma. In potem sem jaz pač uporabil svoj vpliv vznotraj te cele zadeve in kot pravi Lokal Patriot odločil, Edino da, <laughs> ja, da, da priložnost dobi človek iz moje pokrajine, ne, moj so, so pomurec, bo rekla temu.
2: Tako, tako, ja. <laughs>
0: Ok, torej zdaj, ko sem nekako opravičil to najno izbiro. Matjaš imaš eh, še ti kaj za dodati?
1: Ne, odlično. Dobro si nas ogrel, Nenad. Mislim, da smo kar pripravljeni, da skočimo na prvo najno vprašanje.
0: Odlično. Potem pa to, lahko... Potem
1: prepustiva besedo, Aljošek.
0: Ja, končno, ne. <laughs> no, dobro, potem pa lahko kar začnemo s tem uradnim delom. Tako kot si že nekako rekel, tudi jaz mislim, da se najprej spodobi, da Aljoša, ti dobiš besedo in da se nam e, predstaviš, ker mislim, da boš sam to storil bistveno boljše, kot predvsem prej jaz, s parimi besedami. In pa mogoče, da nam v kombinaciji s to svojo predstavitvijo e, poveš, kako to, da si pristal na področju prehrane. E, mogoče, zakaj je prehrana tista stvar, ki te učitno najbolj zanima. Tako da lahko dojemaš to vprašanje kot eno tako generalno live story vprašanje. <laughs>
2: Razumem, ja. Okay, hvala vama za ta lepo, lepo vod. Uh, ja, še enkrat lepo zdrav vsem poslušalcem. Najprej hvala vama za sploh za povabilo in pa sploh. Uh, hvala in pa bravo za to, ta podcast, ki je zelo, zelo, zelo potreben in pa dobrodošel na našem prostoru, tako da uh, super, naj to traja še dolga leta naprej uh, in naj ga čim več ljudi sliši. Hvala, zelo me na tiče. Um, torej, jaz sem, kot si sam povedal, diplomant kineziologije na fakulteti za šport, uh, ki se je v tistih letih, da jaz sem 20 začel študirati, uh, v absolvenskih letih sem se, ko sem se zadal nek cilj, uh, želja po nekim preoblikovanju telesa in takrat je tudi, uh, se je, so se začeli prvi. Prvo zanimljanje za prehrano, se, se kot nek default, zavedaš, da moš začeti paziti na prehrano in verjetno, kot večina uh, ljudi uh, zatmeš malo brska po spletu, malo dobiš kakve knjige, vroke, in ja se spomnim še takrat, uh, da je moja prva knjižica, v bistvu PDF dokument je bil uh, apps Diet. In to je bil, v bistvu bil moj prvi stik, uh, S prehrano, z dietami, eh, po kateri sem se nekako eh, spoznavati, začel s prehrano, tako malo bolj na individualnem eh, nivoju. Na faksu smo seveda imeli eh, tudi eh, predmet, športno a eh, ampak kakor vsakega, verjetno začetnika, še tudi, za, zanima neki, neki več, ker na faksu itak eh, dobiš premalo. Ne, s tistim in tudi to, to, kar dobiš na faksu, se ti v tistih mladih letih zdi, da. Uh, kaj pa oni vejo, vsej znanost je itak bistveno daleč daleš naprej, ne. Uh, seveda to zdaj sarkastično govorimo, ampak tako je neko moje razmišljanje takrat bilo. Uh, in ja, tako sem se jaz zelo v bistvu uh, zanimanja za prehrano. Pol uh, iz tega e, je Dieta me zanimalo, je takrat je bila zelo trendy dieta paleo prehrana, paleolitski način prehranjevanja ki je na to se vodil ketogeno prehrano. Tako da to je nekako moj, moj začetek uh, zanimanja za prehrano. Uh, bil, kar bi lahko rekel pri sebi, da je bila neka dobra lastnost, da se nekako vseeno, nisem čist, slepo uh, pustil voditi vsem prebrane, ampak me je pač nekako vseeno zanimalo, kaj pa proti vtež vsem tem dietam. Kaj pa, ker vem, da Uh, karkoli poiščiš na spletu lahko tudi takoj v isti sapit dobiš tudi uh, informacije, ki to kontrirajo. In tako da sem se tukaj začel nekako uh, ljubiti, oziroma prvič si postavljati neka vprašanja, uh, zakaj bi jaz zdaj verjel tej, recimo paleolitskem načini prehranjevanja oziroma uh, ketogenem, kaj pa ne vem, na drugi strani imamo neke visoke hidratne uh, vrste prehranjevanja, kdo ima zdaj prav? Uh, Impuls je tukaj mi bila nekako skor edina možnost oziroma edina logična izbira, pa če bi jaz zamenjal faks, ker sem videl sam pri sebi, da me to noro veseli in da vidim, uh, da me bistveno, kako naj povem, uh, zelo, zelo uh, velik interes imam v odkrivanju tega zdaj uh, kdo ima tukaj pravno na področju prehranem, oziroma naslov prehrane, mi je bila v takrat bistveno bistvu nabližja, kot mi je bila vadba. tam da sem bil na fakulteti za šport. In ja, takrat sem se odločil uh, zamenjati faks in sem se pislil na magisteri uh, prehrana na biotehnički fakulteti. In tam se je v bistvu vse začelo tako malo bolj zares. V takrat se nas tudi prvič prišel v nek resnejši stik z, uh, z raziskavami, uh, začel spoznavati. Konkretna je da baze podatkov, odpad, meda in naprej. Uh, in takrat se tudi bistvu z letmi uh, tudi ljudi, ki jih spremljaš recimo na socialnih omrežjih. Na začetku so to neki uh, voditelji foruma, so neki uh, ne vem, športni trenerji in tako naprej. Potem pa v tekom let, bistvu se ta skupina ljudi uh, spreminja in pri meni je šlo to vse v smeri da so vedno manj bili lajčne te osebe, so vedno bile bolj strokovno potkovane. In v bistvu zdaj, kar je socialna omrežja, primer uporabljam, da večinoma sledim uh, osebam, oziroma tem strokovnjakom na določenih področjih prehrane, tako da, uh, tako da ja, biotehnička je tukaj bila potem en velika uh, prelomnica uh, in tudi tukaj so bili potem tudi so šolci oziroma kolegi z Faxa, uh, s katerimi smo bili res ena zelo močna generacija, to vedno radi izpostavim, uh, in smo takrat bili zelo podobnega mišljenja, uh, da prehrani se veliko velik govori veliko je to nekih kontraindiktornih uh, informacij in smo rekli, kaj pa če bi ni tukaj nekaj naredili. Uh, in takrat se spomnim, mislim, da je bil 2015. leta, da smo rekli, kaj pa, če bi mi začeli pisati blog. Uh, in takrat se je v bistvu prvič pojavilo ime Spoznaj prehrano. Uh, to je bil uh, blog, kjer ga smo v bistvu mislila deset do 15 študentov je pisalo. Uh, to so bile večinoma prvo najprej seminarske. Uh, in po potem, kdo je kar hotel uh, sam pisati. Uh, smo potem še to pisali na ta blog. Uh, potem pa, ko smo šli v koncu, Študija, pa je meni še vedno nekako mi ni dalo miru in sem rekel, kaj pa če bi mi iz tega bloga še nekaj malo bolj konkretnega. In v je takrat ta skupina 10 do 15 sošolcev, oziroma kolegov iz Faksa, smo se v bistvu zbrali ena ekipa takrat petih študentov, ko smo rekli, da če bi mi, da mi zdaj nekaj konkretnega narediti. Mi smo potem iz bloga v bistvu, prišli na zavod, spoznaj prehrano in uh, od takrat smo sprejeli še dva člana, zdaj nas je v bistvu sedem. Uh, smo zelo pisana družba, ki se pa zelo lepo dopolnjuje in kar uh, je v bistvu nekako naše glavno vodilo, to pač pomagati ljudem in podajemo jim pomagati na tak način, kot nas, da nas bodo razumeli in da imamo jim take informacije, ki nam bodo, ki veljajo, se pravi, ki so znanstveno podprte in uh, ki v bistvu dokazano, recimo, če zelo postošen uh, deluje. Tako da, to je nekako, recimo, upam, da nisem preveč potegnil to,
0: to je bila zelo izčrpna zgodba <laughs> oziroma, ja, zgodba, Origin, si, story. Že sem, ja, origin story. Ja, Že sem mi odgovoril na par vprašanj, ki sem jih imel v glavi za naprej vprašati. Um, ampak najprej eno stvar, ena stvar se mi je zdela zanimiva. Um, prehranate, se mi zdi, vsaj tak občutek sem da te je začela bolj zanimati glih na tistem menem takem, glih pravi čas, no, na prelomnem obdobju. Ko si bil, neabsolvent absolvent, praviš, ko si je kam iti naprej študirati in si potem dejansko, skor, mislim, se je bila tvoja odločita, ampak sedno pade si v, v pravo lukno, ne? ker si se upisal na fakulteto, na biotehniško fakulteto, kjer si potem, potem dobil spet stik s tistimi pravimi informacijami, ne? ker večina ljudi, ki jih začne prehrana zanimati, potem ne grejo študirati prehrane, ne zaidejo v prehrano kot v znanstveno vedo, ampak še naprej berejo po teh raznih Vem, v forumih in straneh, pa se dejansko oddaljujejo od tistega, ne, kar jih zanima, oziroma ne, ne najdejo pravih informacij.
2: Ja, zagotovo, kot tukaj neko, pač tukaj je, pač biotehnička, zagotovo bila prelomnica, ene? in tu se super izpostavil ravno to stvar, uh, ko ti recimo nimaš še znanja ozadja od fiziologije, do biokemije, do teh ved, ki enostavno po domače račeno, pač niso Sebi se jih uh, kot en lajk lotil, in v bistvu ogromno časa namenil temu, da se učiš uh, o tem, kako telo deluje, kako v bistvu, v ozadju reakcije vse potekajo. Uh, tu ta znanja dobiš, in tu ki v bistvu se naučiš nekega razmišljanja. Oziroma vse informacije, ki jih predobivaš, so lahko zelo. Uh, Zelo širokest gre v različne smeri in tukaj je pač to neka formalna izobrazba, ti, ti zna usmeriti in te bist bistvu pošlje na pravo pot, da vsaj ti vidiš, na kak način moraš razmišljati, dobivaš hkrati zraven orodja, ki bist bistvu to tvojo smer še vedno jo dodatno podkrepijo in je v bistvu uh, zaideš z te neke uh, smeri, ki je recimo pač ta uh, science-based smerana.
0: Ma, malo, moram, malo si me samo zgubil tam, ker si rekel, da, da biokemija ni seksi. No. Tako da me lahko pomaj, ker zaključimo to celo zadevo.
1: bil si super gost. Ja. Ja.
0: Bilo je v redu, dokler je bilo, ampak...
1: E, najkrajši ne. intervju v zgodovini tega podcasta.
0: Ne, ja, v bistvu zelo dober point. Doskrat me kdo vpraša, ali pa vsej, kaj smo na kakem predavanju, pa prihajajo ljudje, ki jih zanima prehrana, pa bi mogoče resno razmišljajo o tem, da bi um, delali na področju prehrane, da bi bili neki svetovalci ali kar kol, in potem mu vprašajo, kako pa lahko postanem, recimo nutricionist ali pa prehranski svetovalec, a je v redu, če opišem ta en, uh, kako se temu reče, licenco za prehranskega svetovalca, ki jih zdaj imamo več. Mhm. Pa je tako, um, ja, ne vem, mogoče je to neka najhitrejša pot do nečesa, samo. Ni di pot, ki te bo pripeljala točno tja, kamor hočeš prideti, ne? ker pač prehrana. Jaz jim pol nekako malo jim, jim, probam jih ne razočarati, ampak, a veš, vse ne moreš drugače. Um, te licence so že fajn, da se malo spoznaš s tem, kaj boš mogoče delal o prihodnosti. Samo vseeno pa večini manjka tega poglobljenega znanja a več, teh nekih bazičnih znanosti. Ne? Ne, naučiš se kemije, ne, na, več, že, že same fizike, kemije, ki ke so čiste osnove. Bi biologije, kaj šele fiziologije, pa biokemije. In zdaj, če imaš nekoga, ki je recimo prej študiral, ki je bil zelo nagnjen v to družboslovno smer, pa je študiral neko, kaj pa vem, recimo na fil filozofski neko stvar, kjer ni imel nobenega stika, pa je recimo tudi v srednji šoli ga ni zanimala kemija, ga ni zanimala biologija, ne, in dejansko nima, nima nobene te podlage, po zelo hitro padeš v razne pasti te prehranske, ne, če ne, ne, ne razumeš teh osnovnih procesov. To, to je tako, ker če bi probal biti inženir, se mi zdi, da se mu že enkrat to prispodobo, pa ne bi vedel matematike računat, ne. Um, Zdaj, bo, ja. pa
2: prehrana, ki je taka, taka veda, uh... Ker vedno ponavljamo, pač si imamo izkušnjo s in tudi določene stvari v prehrani, če se jih na logičen način predstavi, uh, zelo se ti zdi zelo logične. Ene? Ne vem, jaz rad omenim uh, konkretno primer, na primer, če oseba je veliko mlečnih izdelk, oziroma nasploh uh, mesa se pravi živalski beljakovin, in na primer nek uh, like. Recimo, oziroma neka oseba ki nima znanja uh, vseh teh ved, ki si ji in uh, bo rekel, lej, ta živila zakislijo tvoje telo. In kot dokaz lahko, enostavno reče ta oseba lej, vzami si uh, listek, ki izmeri pH vrednost tvega urina, uh, en dan jej veliko živalskih beljakovin, uh, da se poluli naslednji dan uh, in boš videl, da bo tvoj urin zelo kisel. In je to zelo en super dokaz, uh, ja, evo, vidiš, živalske beljakovine zakislijo tvoje telo, maš črno na bele. In ko je nekdo, primer, tako na ta način predstavi zadevo, se ti, aha, ja, vse je res, vse je čisto logično, ne? Zdaj pa kje je pač, tukaj moraš med, pravim, to ozadje znanost, da, da razumeš, zakaj se to zgodi, kaj prav prav to pomeni, a to res to pomeni, a to pomeni, da telo iz. Uh, Presonov, ki iz telesa, prank, to je za to drugo znanje, ki je potrebno za razumeti
0: taj to samo. To, to si zelo dobro izpostavil. V prehrani imamo kup enih takih zgodbic, ki so napletene na ta logičen, pa mislim logičen uhum. sej. Ja, sej je neko logično, ne, so sledje, če, če, lahko rečeš, da je logično, če ne poznaš vzadja, ne, potem mogoče celo izpade logično. Dejansko pa so, kako bi, kakera je to uh, zmota v sklepanju? Slippery slope, ne vem, v glavnem, ja, narediš napačne zaključke na podlagi tega, da imaš pre preveč površno razumevanje nekih stvari, ne, Ker mm -hmm. pač v to, da postane urin kisev, dejansko nič ne pomeni. Mm -hmm. Ej, veš kaj, hotel sem te vprašati zdaj, na podlagi tega, um, da si na biotehnički si se kup enih stvari naučil, pa si definitivno nadgradil svoje znanje v primerjavi s tistim, kar ti je dal div, Omenil si pa, da sem imel na DIFO en predmet, ki sem mu je rekla športna prehrana. A bi zdaj, tako retrospektivno, kako bi ocenil ta predmet na DIFO? A je bil kul cool predmet športna prehrana?
2: Uh, iskreno, zelo težko to komentiram, ker uh, tudi jaz, na primer, kje je pri meni, jaz vidim osebno, kje je pri meni bila, zakaj je bila biotehniška, tudi zelo velika prelomnica, uh, je to, ker sem bil tudi starejši. Jaz sem bil na fakulteti za šport, Kaj pri 19, se pravi od 19 do 23. leta, na biotehniško uh, sem potem, uh, ker sem zdaj bil dve leti, v bistvu absolvent. Uh, sem prišel, mislim, da pri 25, 24, 25. letu in potem prvi letnik, drugi letnik, se pravi 26, 27. leta, sem v bistvu bolj zreo bil. Ne? Uh, in tudi takrat, mi mislim, da v drugem letniku je bila ta prehrana športna prehrana. In Takrat mene, mi je bilo zanimivo, ampak spet ne toliko zelo. In zato zdaj ne smem biti preveč kritičen, pa da bom rekel, da ja, ta predmet ni bil v redu, uh -huh. a, ker meni se iskreno ni se mi niti vtisnil v spomin. Vem, da smo ga imeli, vem, da smo se preračunavali določene stvari, da smo govorili a, o pokrivanju potrebo, o Haris Benediktovi enačbi in tako naprej. Se pravi, pač nekaj smo tam vzeli, ampak mene ni ni v vzbudilo to neko ekstra zanimanje, ne bi pa mogel tega pač predmeta, kakorkoli bi bil, bilo nepošteno, da bi ga ocenjeval. Tako da, ampak pravim, tukaj bi dal predvsem to uh, razliko v svojem gledanju na prvo na fakulteti, potem na določene predmete, ker jaz vem, da se na fakulteti za šport bil en tak študent, kjer uh, kar so mu profesori rekli, to je naredil, jaz sem se let nekaj sproti delov nobenih večjih težav, ampak nekaj kaj Na ne? bi biotehnički pa je bila tukaj ravno ta pač pešem oziroma ta želja po še nečem dodatnem, ne? in zaradi tega tudi moj, moj študi biotehničke je prav tako, so mi pač kar so bi za profesori zahtevali, to sem izpolnil, ampak me je še dodatno zanimalo, Aha, kaj pa to, kaj pa to, in tudi kot, pravim, kot, uh, v bistvu, celoten razred smo bili zelo taki, ki so nas stvari zanimale, smo še dodatno delali stvari, na še, še. za to smo tudi začeli še blok pisati, ko sem ga že imenil, ne. Uh -huh. uh, tako da, pravim, mogoče ne bi, ne bi bilo prav, da bi kukorkor ocenjeval tega predmeta, ampak kot je to
1: to. je en tak primer takega zelo zrelega razmišljanja iz tvoje strani, Aljoše. Zdaj pa govoril o takih različnih področjih prehrane. Vemo, da je prehrana kot tako zelo, zelo široko področje. A je mogoče katera tema znotraj prehrane kot take nekaj, kar najbolj stopa zate, nekaj, kar te najbolj zanima, fascinira?
2: Uh, znotraj prehrane mislim, meni je bila najbli, najbližje mi je bila regulacija telesne mase Se pravi, tu, tu kje sem se najbolj, največ izkušen tudi z praksa sem imel A, delo z velikimi osebami na tem področju, tako da mi mogoče, da mi je to najbliže, a, tudi to rad pogledam, kakšne študije, a, tako da recimo, da mi je pač to, to področje še nekako najbliže.
1: Mhm. Je to tudi nekaj, s čimer si se mogoče ukvarjal e, na svojem magisteriju? Bi lahko mogoče namal delil, kaj je, s čim si se tam ukvarjal, čisto tako informativno. <laughs> Misliš magisterijo
2: ali magisterska naloga?
1: Magisterska naloga.
2: Aha, magisterska naloga pri meni je bila čist uh, smer popolnoma drugačna. Jaz sem v bistvu ugotavljal uh, vpliv uživanju transmoščobnih uh, kislin na materino mleko, uh, ki je pa čist, čist, čist druga sfera, tudi zgodba je zadi za tem, uh, zakaj sem delal na tem. Uh, in ja pa bilo, mislim, sem sem takrat prišel iz Tujine, sem bil na, v Belgiji v Gen, na izmenjavi študijski in potem, ko sem se vrnil, je bilo potrebno v dveh tednih prijaviti temu in uh, je potem šlo zelo hitre. Je bilo potrebno urediti, najti mentorja, da govoriti sem prej, Jaz mi bisto ponudil, da mi je docent Evgen Benediks, z njim sem se potem dogovorilo, on je rekel, da bi ga to zanimalo uh, in če bi lahko uh, Vse je da smo potem, zato sem končal na zelo ne meni ne področju, ampak uh, dobiš neko širino, se nekaj novega naučiš, uh, ni bila napačna obličitev. to
1: se tudi to se zelo, zelo zanimivo sliši.
0: Ja, meni se to zelo zanimivo sliši. Ana, lahko poveš malo več o tem, K kako je stvar potekala, pa kaj, sta, kaj si ugotovil.
2: V ja, lahko seveda. Mislim, razi kaj je potekala, uh, ko je bila zastavljena že, že, že zelo... Meli uh, smo podatke, tako bom rekel. Uh, bili so podatki od docenta Benedika. Benedika uh, je on zbiril uh, te vzorce materjnega mleka leta 2010, se pravi, 10 let nazaj. Uh, in takrat so tudi bili vzeti prehranski dnevniki. Uh, teh dose, uh, doječih mater uh, in smo mi potem analizirali, dobili smo vsebnosti transmoščobnih kislin v njihovem mleku, uh, ki je pa bil problem, nismo pa imeli takrat podatkov o tem, koliko dejansko transmoščobnih kislin je bilo prisotnih v hrani takrat. Njene. In uh -huh. Takrat smo mi v bistvu v hipoteze uh, postavili, da seveda, da pač uh, uživanje ne transmoščerne vpliva na vsebnost transmoščernih kislin v materijnem mleku kar smo z enimi statističnimi metodami v bistvu določene stvari smo potrdili, več stvari smo pa obvrgali, vendar je bil je sama metodologija bila preslabo, oziroma ni bila metodologija slaba, ampak so naše podatki, s katerimi smo razpolagali so bili on pre, preveč pomankljivi, da bi kakršne koliko konkretne uh, rezultate dobili v nezvega.
0: No. Mhm. Se to je do, dost v, rečimo temu, epidemiologiji. Ne? Mamo, imamo ta problem, ko pač so neki podatki in jih je treba zelo kritično oceniti. Mhm. Ne? So, tukaj pa pol pride V poštevu to, da to dejansko znaš narediti, ne, kot si zdaj lepo povedal, ne, obstaja ne, neka sivina znotraj tega in moreš vedeti, Načni ni narobe, ne, če so podatki pomenkljivi. Samo stvar je, da potem to interpretiraš ustrezno in se mi zdi, da je točno tako, kot si ti zdaj to povedal, je najbolj ustrezno, ne, pol prezentirati te podatke. Neke stvari lahko rečeš, nekih stvari ne moreš reči.
2: Jo, zagotovo, ja, zagotovo. Mislim tudi tukaj, tudi naprimer, če dobiš, če ne dobiš potrjene hipoteze, to oziroma tudi če dobiš neprečakovane rezultate, oziroma tudi če dobiš rezultate, ki so popolnoma neskladni z tvojimi pričakovanjami, to še vedno je to neka ugotovitev, si neki delal, si nekaj ugotovil in če bo nekdo za Pavušu delati bo videl, aha, ok, on je tako in tako delal, ja, to so imeli take in take podatke, to verjetno ni bilo najbolj optimalno, ja, verjetno moramo mi, če bomo isto stvar delali nekaj spremeniti, delati nekaj drugače, da ne bomo enako bila, a, a se
0: mogoče, če mogoče spomniš, kakšna je, pa, kakšna je pa bila, um, je bila, kakšna je bila razlika v teh ozorcih? E, kako misliš? Re, range vrednosti, recimo v transmaščobah. Kako so se vzorci razlikovali, ja, se ne spomniš? To me preveč če bi mogel
2: pogledati. To sem jaz dve leti nazaj sem jaz, uh, zaključil z magistersko, tako da bi res mogel pogledati, uh, kakšne so bile konkretne vrednosti. Ja, ne,
0: to je bilo interesantno videti, če, če res je variabilnost visoka. Ne. Pol, pol dejansko nekaj mora na to vplivati. Ne. In dvomim, da kaj drugega kot vnos transmaščobnih kislin.
2: Ja, ne, to vsekakor. Ja.
0: Da že, že samo to, spokoj ne glede na to, če imaš podatke ali jih nimaš, je nek relevanten podatek. Ne. Sem, da zbereš vzorce, pa jih primerjaš, da vidiš, kako v nekih teh prosto živajočih pogojih, kakšna variabilnost obstaja znotraj vzorcev. Že samo to po sebi je lahko precej um, podatek, ki ti precej pove.
1: Mm -hmm. yeah. Ej, super, Eljoša, hvala, da si delil tole. Ja,
0: to je bilo.
1: Se, <coughs> Meni se ti zelo uporabno za poslušalce, da slišijo, da jansko nekako ti procesi raziskav potekajo v resničnem življenju. Ej, si zdi, da ima to nekaj tako dodano vrednost, ker mislim, da je to nekaj lahko tako zelo abstraktnega za nekoga, ki pač ni iz tega sveta. Tako da, tako je, ko imava znena dob gosta, pa ga lahko izkoristiva za tako situacijo, potem probamo še eno tako zgodbo peljati notri. Mm -hmm. ja,
2: to je super, ja, ker ta znanost, večinoma beremo znanost, oziroma, če že beremo znanost, je super, večina ljudi itak ne bere znanosti, oziroma znanstvenih e, člankov, potem pa, če še dela znanost, je pa sprečena čist, ne bom rekel, čist druga stvar, ampak je zelo
0: druga stvar, zelo specifična stvar. Ja, teda, prav, Tukaj pol tisti, kako temu rečejo, couch researchers ali karkoli. <laughs> ja. Ko imaš neko, ki glih vejo toliko, da vejo, da so neke metode mogoče bolj ustrezne ali pa manj ustrezne. Tisti, ki preberejo Z za neko zbor, stvar. Ad, na ali pa ne, sploh niti ne nujno, da preberejo. Lahko preberejo celo stvar in vidijo, okej, okay, to pa ni glih najbolj tesna metodologija. Ne? In pa reče, okej, okay, to je šit študija zaradi tega, ker niso delali tega in tega, ali pa ker je bilo premalo udeležencev, ali pa karko, ali pa to je neka brezvezna...
1: ...v resničnem življenju in tako težko je dejansko narediti zadevo pod narekovaj perfektno. Tako in tako ni nikoli perfektno.
0: Zdaj sem malo zgubo se, ki sem ja, bil, ampak ok.
1: Glede raziskavo, pač sam uh, že to, uh,
2: kot se imeni, že nekdo ki bere, uh, na literaturo in se poglablja v metodologijo, je že to velik, velik korak v, recimo, pozitivni smeri, ampak tam se ne končaja, ker ti mora, mislim, je zelo, zelo, zelo zaželeno, da imaš tudi izkušnjo s tem, kako dejansko se raziskave tema in kaj je v ozadju same raziskave in kako, so, kako se pridobiva, podatke, kako, so, kako se upravljajo statistična analize in tako naprej, tako da tukaj široko, široko področje, ki pa uh, je zelo kompleksno. No?
0: Uh -huh. Se je tudi, uh, glede samih stroškov pa vsega tega, ne? vedno si omejen skupaj enimi stvarmi in če ja. nikoli nisi bil v tem, potem, potem težko sodiš. Uh -huh. uh, una družba, ki je zelo hitro sodi, ne? kako dolge so ali pa koliko če oddeležencev so imele so zdaj te razne, recimo, low carvery reče, ja, ni bila za dosti dolga, ne? Ja. mislim, kako dolga bo za vas ja. mogla biti. Ker spok še govorimo o nekih kliničnih raziskavah, pač ne morejo biti neomejeno dolge, iz večjih razlogov ne morejo biti. Najprej zato, ker ne moreš ljudi med pod kontrolo zelo dolgo časa. Druga stvar pa je, da če jih imaš pod kontrolo dlje časa, jih itak moraš spustiti ven in pol, pol na neki točki tako ali tako ta zadeva postane epidemiološka raziskava. Tudi, če ji rečeš klinična raziskava. Ne, vse, ne. Uh, tako da, ja, to, ki pridejo te izkušnje potem najbrž v, v, v poštejo, da znaš to malo bolj objektivno si predstavljati, ne? da nimaš nekih previsokih pričakovanj. Um, pa tako, ki se rekel, vedno si, kot tudi kot raz, raz, raziskovalec, si umejen z nekimi stvarmi. Aha, to sem hotel prej um, ja. ena, ena stvar, ki jo še rečejo, te kaučeri, zrčeri, je ta, da, ja, pa zakaj to raziskujete? To je čist brez veze, ne? To je bilo že 500 krat pokazano. Ja, se... Ja, se je bilo 500 krat pokazano, ampak tudi če bo zdaj 500 prvič še enkrat, pa bo, veš, mogoče učinek malo drugačen, še vedno to pade v maso dokazov in še vedno so podatki, ki potem pač celo, celo področje ne, nekako zaokrožijo in so, so vedno so uporabni, nikoli podatki niso neuporabni, če so to kakovostni podatki oziroma, če jih kakovostno uporabimo.
2: Zagotov, ja, mislim, ta teža, teža dokazov Je ključnega pomena in tudi uh, v prehrane se stvari spremenjajo, uh, ampak še vedno mi rabimo te neke osnovne, če pogledamo, že na primer fiziologijo telesa, kako telo deluje, kako od uh, gledanja. Naprimer, konkretna stvar, v kateri se veliko na področju regulacije telesne mase, so samo pač kalorije in v bistvu vse diete, ki želijo uh, negirati. Temo calories in, calories out, uh, imamo vedno tukaj to ozadje pač težo dokazov, ki lahko skoraj z oziroma ne bomo rekel skoro zagotovosti, ampak kar z trdimo, uh, da naprimer je regulacija telesne mase, oziroma kaj se znaša o telesnem maso, dogaja, je odvisno od tega, koliko energije se zavžije, koliko energije se porabi, in tudi kakorkoli kol raziskav bo to potrjevalo so vse dobrodošle raziskave, ker še dajo dodatno težo, da te stvari na tačin delujejo in ne delujejo no? ne vem, z vidika, kako mi vplivamo na hormone, kako mi je, ne vem, kaj se še vse govori, uh, zaradi časa ljudje je hujša,
1: no? mhm.
0: okay. um. Prej, zanimivo, da si nam povedal, kako je nastal spoznaj prehrano. ker tudi jaz nisem vedel, da je to bila najbrej, najprej eh, združba oziroma projekt vseh študentov, letnikov, a ste bili vsi, ali vas je bilo deset samo? Uh,
2: no, mislim, na generacijo nas je bilo takrat, mislim, da nas je bilo ne 16, 15, 16, 17 manjša skupina, ja. takrat je bila še prehrana relativno nova, nova smer, tako da... Uh,
0: tako da je bila manj, manjša skupina. No. A potem, ko ste začeli, je bila to neka selekcija, ali ste sprejeli vsakega, ki se je želel pridružiti projektov? Ko ste recimo ne. se odločili, da, da bo, zdaj bo to pa resen projekt?
2: Ja, tukaj smo rekli, pač, želi se pridružiti, kdo bi rad pač napisal, kar kol, a da je seveda, dobro dobrološil, tako da ni bilo uh, nobena selekcija in tudi tukaj, kako sem rekel, tukaj tu so bile večinoma so bile diplomske naloge, Uh, uporabljene. Uh, diplomske naloge so pričem, so bili uh, seminarske naloge, mm. tako so bile uporabljene uh, zapisane členkov.
0: Mm -hmm. mm, a potem še zdaj, še skos v tem nekak uh, duhu delujete ali se je to spremenilo, recimo, če hoče nekdo, ki je, ne vem, študira na magisterijo ali pa karkol, uh, če, če vas povpraša, ali lahko kaj prispevak spoznaj prehrano?
2: Mislim seveda, tu so uh, določeni članki so bili napisani tudi, uh, strani drugih ne veliko, ampak ne zapiramo tukaj možnosti, če se prače če je kdo med poslušalci, ki bi si želel objaviti članek na naši spletni strani, je to seveda je zelo zaželeno. Uh, je pa res, da pač mi to pregledamo uh, in potem pokomentiramo uh, z avtorjem ker se nam pa zdija, je to smiselno v redu, kjer je stvari mogoče kjer jim nameniti več, uh, več pozornosti in tako naprej. Tukaj kar, na naprimer, če gledam uh, iz svoje lastne perspektive, uh, ker recimo, pač se na, na začetku lotevaš v pisanju seminarske, pa pišeš prve uh, neke članke za laično populacijo, in zdaj, na naprimer, če se piše objave, kako se nekako napredek Dela, da v bistvu na začetku piše zelo splošne stvari in te splošne stvari v bistvu potem s časoma se učiš, da moraš biti zelo specifičen in pač v smislu specifičen, če določeno stvar predstavljaš, da poveš, za koga je to bilo, ne vem, če so določene študije bile uporabljene, na kom so delane bile študije a je to vglada in športna populacija, sklobole osebe s prekomerno telesno maso, da daje zelo, zelo, zelo uh, konkretne informacije, ker na začetku, če pišeš zelo a uh, lahko podaraš napačne uh, informacije, ki niso relevantne za večino ljudi, naprimer. Uh, potem pa s časom, ko se naučiš recimo nek malo boljšega pisanja članta, da res uh, bolj usmerjeno targetiraš, komu je namenjen, komu je namenjen določen članek.
0: Pa, kako pa vidiš, kakšna je pa vaša misija za v prihodnosti, recimo, kje bi si želel videti spoznaj prehrano, ne vem, čez 5 ali pa 10 let?
2: Mm, to je super vprašanje. V bistvu imam je tak cilj, da se uveljavimo na področju, uh, Področji prehrane v Sloveniji, uh, In v bistvu pač postanemo, da bo med ljudem, recimo neko splošno javnostjo, uh, da bodo ljudje vedli, če jih določene stvari zanimajo, kam naj pogledajo. Uh, ker tukaj so še vedno uh, se zavedamo, da so naprimer vsi mi, ki govorimo o uh, nekem science-based uh, pristopu, da je veliko pri ljudeh. Uh, bodo veliko prej prebrali članek, na katerem piše z s, s pomočjo banane, kotor pa s pomočjo recimo uživanja banane vsak dan, zmišljujem si, ali pa kotor pa, ne vem, za regulacijo telesne mase je potrebna energijski, energijski deficita. Ne. Uh, tako da meni je nekako cilj, da bodo ljudje, ko uh, se bodo odločal za nekakršne kol spremembe v svoji prehrani oziroma za kakršne pridobivanje informacij v prehrani, da bodo vedeli, kam pogleda, da bodo vedeli, aha, nas poznaj prehrano, ok, oni so skupina, je ekipa, uh, formalno izobraženi strokovnjaka s področja prehrane, uh, zagotovo so oni pisali, kaj okay, o tem na ta način, to je nekako moj cilj, se pravi, da bi se uh, zavod kar uveljavil na slovenskem prostoru.
0: Torej, eh, zdaj, v bistvu mi že odgovoril na še eno vprašanje, ki sem ga imel. Eh, Hotev sem vprašati, kaj, kaj mislite, da bi bilo na področju prehrane potrebno najbolj spremeniti, recimo? Pa je to najbržta, tane Iskanje teh quick fixov, če sem prav razumel.
2: Ja, mislim, zago, zagotovo je to največji problem. Uh, se to nam je nekako v družbi, se mi zdi. Uh, je, ne vem, če nam je v genih zapisano, ampak nekako funkcioniramo... Uh, no način, da bi radi rešitve čim prejane, v bistvu bi jih radi takoj, pa s čim manjšo mero uh, lasnega truda in raziskovanja. Se pravi, jaz bi rad prišel do nekega rezultata in do nekega odgovora. V bistvu, koliko sem pripo, pripravljen vložit, je v bistvu tri sekunde, da bom v spletni beskalnik napisal svoje vprašanje in prvo, kar se mi, uh, pojavi, to bom prebral in. Zdaj recimo, da razumemo oziroma zdaj recimo, da se ljubo odgovor na svoje vprašanje, uh, kar seveda ne omirej sem. Uh
1: -huh. Ja, zagotovo. Ljudje smo taka bitja, da generalno gledano radi stremimo v enem takem hitrem in lahkem odgovoru, in terja najmanj energijskega vloška iz naše strani. Um, zdaj, pogovarjali smo se o tem, kaj bi si želel doseči s tem projektom Spoznaj prehrano v prihodnosti imaš mogoče ti kakšne take posebne ambicije v prihodnosti ali pa mogoče, ne vem, bi si želel kaj raziskati na področju prehrane v bodoče ali pa kaj podobnega?
2: Uh, tako, osebno, osebno moj cilj se tudi pa recimo nekako uveljaviti uh, na tem področju kot neka oseba, komu ljudje zaupajo. Zdaj se sicer, sicer bolj usmerjen v klinično prehrano, tako da nekako mi je to področje zdaj postaja prioriteta oziroma nekatera prioriteta. Tako da boste videli, bomo videli čez pet let, kaj bo to pomenilo, kaj bo spletni brskalnik našel zraven zraven mojega imena in prijimka.
1: Upamo, da ne članek z naslovom Slišate v trih korakih s pomočjo banane. To
0: je. <laughs> to je vedno, ja, to je zelo kaj najredoskalnik. To je beskalnik? nočna
1: mora vsakega nutricionista.
0: <laughs> Prej, ko si govoril, kaj bi mogli spremeniti ne, na področju prehrane, oziroma, ko smo se pogovarjali o tem, pa da so ti quick fixi problem. Ne, sem upal, da nam boš povedal, kaj je rešitev tega.
2: Rešitev tega vsej vse ne vemo, mislim, ne vemo. Vse vemo, v bistvu, uh, v bistvu vemo, kaj je, kaj, kaj je rešitev. Pač enostavno to, da delamo dobro in kvalitetno na našem področju. Ne? In se tudi s časom uh, nas ljudje prepoznavajo in tudi se mi zdi, uh, nekako vedno več ljudi se zanaša na informacije, ki so verodostojne. Tako, da, uh, tako kot vaša ekipa Feelgood dela kvalitetno, mi se trudimo, da delamo kvalitetno in tudi so druge ekipe, so drugi posamezniki ljudje, ki delajo kvalitetno. A ne? In se mi zdi, ko nas je več takih s miselnosti, ki zagovarjamo to vrsten pristop in pa hkrati, ki smo uh, nekako ne dobro se prejomeni, ki smo, imamo to neko kritično razmišljanje kritično razmišljanje do tega, kar preberemo in pa krati kritično razmišljanje do sebe in do svega lastnega razmišljanja. Ne? Um, na ta način se mi zdi, da bomo s časom verjetno ne bomo pri vseh ljudi, ljudi uh, prišli do tega, da uh, ne bodo iskali hitre rešitve, ampak če pa jih Kupico pico oziroma par, vedno več iz leta, leta več ljudi se bo začelo, bo vedlo, da kam pogledati po informacije, da ne verjeti vsem informacijam, ki jih najprej preberejo, da je to nekako pač korak v pravo smer oziroma da delamo dobro in da pač moramo samo naprej
0: delati. Mm, sem, sem upal, da boš povedal nekaj takega, ker tudi jaz pravim, eh, glavo dol pa delaj, ne? Yeah. Če hočeš karkoli spremeniti, se ukvarjati s tem, kako uspešno ali pa ne, uspešno si v eni točki, v bistvu nima smisla. Ne? Če verjameš, da je nekaj dobro, pol pač daš glavo dol in greš v, v tej smeri. Ne? Pa tudi, kot praviš, vseh ne moreš, mnenje vseh ne moreš spremeniti. Ne? Gre se bolj za to stanje duha. To pa mislim, da lahko pri neki ši, večji množici ljudi vzbudiš to nekako zavedanje, da ni dejansko hitrih rešitev ne? in da trajno da je po do nekih trajnih rezultatov pač neka tista ustaljena, dolgočasna.
2: Ja, res. Je. Ja, se, tudi ljudje se obama ta izkušnja iz prakse in tudi sama opažava, Večina ljudi, ker pride do vas, ker pride do nas, vse so vsi že imeli, imeli neke izkušnje. Vsi so že iskali neke quick fixe. A ne? In potem, hmm. v bistvu, pridejo do, te, do tebe, do nas, kakorkoli, in reče, ja, na probu, probala sem že to, 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 pa mi nič ne funkcionira. Kaj naj zdaj medim? In potem v bistvu uh, se začne ta nek projekt, v bistvu uh, komuniciranja znanosti se pravi, da osebe razumejo to, zakaj delamo določene spremembe, da uh, razumejo celoten proces in pa hkrati, tukaj, kar se meni zdi zelo, uh, zelo pomembno, na trebču delanja z ljudmi, da jih razumeš, da jih razumeš in da jim daš, da komuniciraš z njimi na način, da jih tudi slišiš. In tukaj se mi zdi, da moramo vsi, ki delamo z ljudmi, veliko pozornosti namenjati posamezniku, ki je pred tabo. In tako da, tako da ja, mislim da, mislim da dobro delamo in da pač s tem, da bomo na tančin še naprej. Bo, na časi čakajo.
0: Mm -hmm, good point, ja. Zdaj to zadnje, kar si omenil, da eno je pač znanost in neke stvari vemo, da pač so take, kot so. Ne. Um, sorove, rečmo temu, ampak, ko delaš z ljudmi, potem pa ta znanost mora biti delno tudi umetnost. To je, ko delaš z ljudmi, ko si v tem servis sektorju, v sektorju storitev ali karkol, ali karkol delaš z ljudmi, To pa je potem umetnost, kako shendlaš to, ne? kako si razumevajoč, da si da si empatičen, ne? to pol ni več stvar nekih številk ali pa samo sorovih dejstev, ampak je bolj stvar tega nekega človeškega čuta.
2: Ja, zagotovo in tudi to je uh, s časom razvijaš, ne? in je zagotovo lasnost, na kateri. Na kateri zelo moš delati. Mi se, naprimer, pogovarjamo o znanosti in beremo članke in, ne, in delamo raziskave. Naprimer, tudi, a, ampak še vedno zdaj se pa tudi pogovarjamo z ljudmi. A ne. In Je to spet to kompleksno področje, toliko različnih znan sposobnosti, nekih orodij, ki jih pač moš imeti, če hočeš delati dobro, če hočeš delati kvalitetno in, a, če v bistvu hočeš neko razliko
0: narediti, oziroma pomagati ljudem. Mhm. Se tudi kot e, efektiven komunikator te znanosti moraš imeti veščine razvite, ker če hočeš, da te ljudje poslušajo, jih moraš znati njim približati in če si zelo tak, preveč objektiven, rečemo temu, ne, čeprav v narekovajih, te mogoče ne bodo slišali, moraš jim znati poveda tudi v njihovem jeziku. In mhm. dos, to, mislim, da zdi se mi pa to večkrat se v ekipi pogovarjamo Da je problem teh raznih strokovnjakov, ki so, ne niso strokovnjaki samo v nerekovaji, ampak so dejansko strokovnjaki, so zelo načitani na nekih področjih. Če komunicirajo preveč po svoje, preveč strokovno, nekje zgubijo širšo množico, ne, lajično množico. In če, veš, če jaz nekoga ne razumem, če mi nek avtomehanik začne razlagati v nekih delih, jaz nemam pojma, kaj mi on govori, ga na neki točki neham poslušati in grem kunemu drugemu mehaniku, ki mi reče, da je za 500 evrov to je pokvarjeno, veš, te ti bom jaz zamenjal to, a veš, ne, to je tvoj yeah. in tako nekaj na brzino. In valjda, da bom po, njega razumem, kljub temu, da me, da je v deruh, pa mi hoče ukras 500 evrov, ne on drug pa mi vse lepo razloži, pa to je tako, veš, sem ne moreš, pa ta del je nekaj sem pa mi reče, če, če daš 20 evrov, pa bo to, pa uno, pa tretje, pa me bo stalo na koncu desetkrat manj, ampak ga ne slišim, kaj mi govorim. Res, ja, mislim, to je vse. Vse res
2: tukaj spet je ta, uh, to vsi, vsi, ki se nekako podajajo v prehrano, Uh, ki ali študirajo, ali imajo željo dela z ljudmi, uh, so pač vsega tega se morajo zavijati, ker prehrana je, je zelo popularna uh, z vidika, če pogledamo socialno mrežje, če pogledamo uh, od osebnega trenerstva in tako naprej, pač skor vsak bi se že, mu je če ne drugo, kako sem prej imel, ima izkušnjo in, pol, in če ima izkušnjo, nekomu vreda, svoj nasvet, svojo izkušnjo. Zdaj pa naprimer, če bi se nekdo rad strokovno oziroma uh, ukvarjil s tem, uh, se mora zavedati te kompleksnosti. Uh, in vsaj kaj to vse pomeni, če hočeš delati v bistvu, če hočeš pomagati ljudem
0: in če hočeš delati kvalitetno. Mm. Okej okay, Matjaš, imaš še ti kako vprašanje za joša. Uh,
1: zdi se mi njena, da si zdaj Aljošo lahko malo oddahne. Pa se ni, preselimo na malo lažje teme.
0: Ok. Se
1: strinjaš? Podpiram to, ja. <laughs> ok. Mislim, da bi bilo tako prvo lahko vprašanje, Aljoša, s čim se ukvarjaš takrat, ko se ne ukvarjaš sprehrano? No, s čim se ukvarjam, se ne ukvarjam, ko sprehrano. To pa
2: moram pomisliti.
1: <nogilana> Zdaj bo to težje vprašanje od vljih prejšlih,
2: ne? <totilana> ne? Ne, ni, ni tako grozno, ampak ne, eta, nekako neka, se mi zdi, če hočeš delati zelo kvalitetno na nekem področju, pa ne pravim, da jaz delam zelo kvalitetno, vse pa trudim delati zelo kvalitetno, tako mu reko, pa ne, kot sem da ne, 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 ko se ne pravim, da jaz delam kvalitetno.
1: Mislim, ne, Aljoša, čist pravno, čist pravno, ja. da
0: pihaš v svoj rok, v redu ja.
1: Ne podcenjuj se, Aljoša. Ja. Okay.
2: Uh, se mi zdi, da moraš, ma, vsaj malo moš biti z obsedem z določeno stvarjo. Uh, malo ti mora biti, da ti je, na mom rekel, verjetno ni zdrav, da imaš skozi to v mislih, ampak je pa fino, da imaš uh, veliko svojega časa. Ehm, uh, to dejavnost oziroma to, to stvar imenovana passion v svojih mislih, no. Uh, ampak ja, s čim se ukvarjam, drugače, da se družim zagotovo, uh, preživljam čas s prijatelji in pa telesna dejavnost uh, oziroma pač te so te stvari, ki, nekako, ki, je, ki je preživljam svoj preostali čas, uh, ko ni Uh, ki ni na prehrano.
1: Vsaj Ej, mislim, da si to zelo dobro izpostavil, ta del glede tega pešna. Mislim, da se z dom tukaj kar <laughs> pridružujeva tvojim besedam. E, Moraš imeti nekaj v življenju, kar, um, kar te, kar te v, v končni fazi zbudi zjutraj, kar te postavi na noge, nekaj, kar te interagira, nekaj, kar ti daje veselje v življenju uh, in res postane neka taka rahla obsedenost okoli tega.
2: Ja, ampak naj bo, naj, najostane rahva. Ne. Tako. Nebene
1: ekstremi niso, niso
2: dobro, niso za želenje. Ne. <laughs>
0: Točno to. Čeprav če je pa vzorec, ne, ki vsi ljudje, ki so zelo dobri na nekem področju, so dejansko obsedeni s tem. Tud, mislim, na, na vseh, tudi na, na področju, recimo, biznisa, a pa na področju česar kol, tud, področju športa sploh. Mm. Ja, res Daj nama povejš, a gledaš kako serijo? nam priporočaš kako serijo ali pa kako knjigo za prebrati?
2: Poznam, pa jaz uh, zelo slabo za to, zato ne gledam ne serij, uh, je pa lih uh, knjiga, zraven moje nočne poli, polic, police, uh,
0: je pa bolezni ledvic, skoč da, to je moje nočno četljivo, tako da. To
1: je lahko ja. noč. Tako, tako je, ja.
0: <laughs> torej ne konzumiraš nobene zabavne vsebine, ali kaj, a hodiš v kino?
2: Ja Občasno greva s punce v kino. Uh, film tudi pogledam, seveda, da ne bo zdaj to grozno uh, zvenelo za poslušalce. Pogledam film, pogledam tudi serije. Uh, da spomnim se sicer, daj sem kino do konca pogledal. Pogledal sem par epizod Evo Game of Thrones, uh, ampak.
0: Sej po moje sem, več ne bo zdelo čudno, ker sem jaz v prejšnjih, eh, pred dvema epizodoma, se mi zdi, sem razlagal v tem, kako je moj hobi to, da berem o ek, teh eksotičnih parazitskih boleznih, tako da.
1: Le, ali Joša, to, čudno, kot to ne gre, tako da ne, se To je reč,
0: to, ja. da, to je standard, ki ga, veš, niže, kot ja. to ne moreš.
1: Vsej,
2: poslušalci, zdaj, ki, ki vam sledijo že dlje časa, so tudi
0: pripravljeni že na to, tako da verjetno,
2: Reč, nič tajega ni čudno, ne.
0: Ja, jaz z namenom razkrejem vse te moje pomenkljivosti in pač dam karte na mizo, da pol vsi, ki pridejo v goste, se sploh ne počutijo, ne, veš, ker vse, kar pride v goste, je pol višji standard.
1: Ja. <laughs> Joša, potem nama ne boš priporočal nobenega Netflixovega prehranskega dokumentarca za pogledat.
2: Pa uh, je zelo ene, par zelo dobrih, no. To sem slišal, nekaj se govori, a ja, ne.
1: <laughs> <laughs> ok. To je se bila da, seveda da šala, vse, ki poslušajo dokumentarci. Ja. Netflixu še posebej, no, primarno tisti v prehrani so precej, precej ja, slavi.
0: Dej, de, de, še eno vprašanje, ki sicer je vezano na prehrano, ampak je tako malo bolj zašalo kot za res. Dej, ima de, kaj je tista ena stvar eh, v prehrani, ali pa v čemarkol drugem v bistvu, ne, ne rabe biti v prehrani. Ki, v si verjel, zato, ker ne pravem uh, pomenu besede verjel, v preteklosti, ampak zdaj nekako veš, ker si na podlagi neke znanosti ugotovil, da ni res pa si spremenil mnenje, a imaš kak tako markanten primer?
2: Uf, uh, meni, ja, ta moja izkušnja z nizkohidratno ketogeno prehrano je bila uh, zelo ena taka zelo pomembna stvar v mojem življenju. Tako bom rekel z vidika, Uh, znanosti. Uh, Ravno ker se pri mene, sem to nekje je bil članek napisan na spletnem portalu, da lahko ješ dvakrat na dan in da nisi čistno člačen in da je to v bistvu najboljši način za, tega, za, za posameznika, kar je meni bilo čist fascinantno in nemogoče. In potem uh, prebereš neko tako stvar, in si glad, in si maive, in super, in se rečeš, da jim in potem to testiraš, in te, te stvari te zanimajo vedno več v teh stvarih bereš, vedno bolj si pet, vedno bolj verjameš v te stvari. In tudi sem se jaz veliko naučil, kako sem prej omenil, mene živl, to je bila moja prva izkušnja z neko poglobljeno, za takrat obdobje poglobljeno učenje, za In takrat je bila tudi v bistvu, vse od Atkinsa daljeno, ko je ta nizkohidratna prehrana začela pridobivati na priljubljenosti, je v bistvu fiziologija bila postavljena na glavo. Ne? Vse prej je bilo glavni so gripovi hidrati in potem se je začelo govoriti, da v bistvu so maščobe glavne v in da bi o, le tem morala predstavljati večji del energije, ki jo dobimo. In to meni bilo zelo, mi je bilo zanimivo, in sem na začetku pač tudi verjel, ker sem naopostavljeno nisem imel širine, nisem imel znanja eh, kontrirati tem, eh, tem besedam oziroma informacijam, ki sem jih bral. Eh, in pa, ja, ko, eh, ko dobivaš znanje, ko dobivaš širino, ko dobivaš ozadje, eh, seveda ugotoviš, da te stvari niso take, kot so bile predstavljene. Eh, in pa nasploh v prehranje je zelo zanimivo to. Ker se mnogi uh, ujamejo v to pas, da če določene stvari se pojavijo nove, na trgu relativno nove recimo, in še ni dokazov, ki bi ovrgle uh, te določene tr trditve, ne pomeni, da so te trditve, da držijo. Zdaj, če mi nijemo dokazov, da neka stvar na ne... to je na primer področje prehranske doplnil, je super primer, kjer pride novo dopolnilo ven, In ni nobene dokaz, nobenega dokaza, da to dojenilo ne bi delovalo, in zdaj ljudje govorijo: ja, to zagotovo deluje, ker se nimaš nobenega dokaza, da to ne deluje. To <totipenilnika> moramo vedeti, to je spet ta teža dokazov, ki imamo odprej, kaj smo se naučili odprej, kako vemo, da našo telo deluje, kako poznamo našo fiziologijo delovanja. Zato, lahko rečemo, to dopolnilo ne deluje. Kljub temu, da mi nimo obene raziskave, ki bi potrjevala, da to ne deluje. Imamo pa kup raziskav, ki nam uh, vemo, zakaj je ta stvar verjetno, skoraj zagotov ne bode delovala. Uh, no in podobno je bilo, za samo sem zašel, ampak, ampak podobno je bilo s to hidratno, uh, prehrano, ko je takrat se to na novo začelo raziskovati ni bilo veliko raziskav, uh, In uh, je bilo, ja, zanimivo, takrat jaz nisem imel tega pravno znanja iz uh, te širine znanja, da bi lahko rekel, ja, to najverjetne ne deluje, kljub temu, da se gleda zelo obetavno.
0: Ampak si spremenil mnenje, ne, in to je tisto, kar mi dva z Matejažem skozi v bistvu, cela ideja te, tega, te zadeve je, da probava to, tudi, to je no, ena stvar od teh, ki jih probava ljudem približati, ta, da, Ne, nič ni narobe, ne? Če se motiš, pa pol, ko ugotoviš, da je drugače, spremeniš mnenje. Nekako to se celo uspodbuja, To ni nekaj, kar bi pol nekomu metal v narekovajih nazaj v obraz. Ampak je dejansko odraz tega, da nekdo razmišlja svojo glavo. Zagotovo, mislim, to
2: je, to je vlastnost, na katero pač bi ljudje mogli biti uh, nekako, ne mogoče ponosni, premočna beseda, ampak na kak način bi mogli razmišljati. Se pravi, če Neke določene stvari mislim, mogoče celo trdim in s časom ugotovim, da sem se mot, motiv, pač ni nič narobe, oziroma zaželeno je, da rečeš, motiv sem se, ni bil tako, zdaj vemo, da je tako, oziroma zelo verjetno je, da ni tako, zelo verjetno je, da je tako.
0: Pa tudi nič narobe ni, mogoče, če neko stvar trdiš, ne? ki trenutno nima dokazov, ampak če ob tem rečeš ali pa razkriješ celo zgodbo, če rečeš, to je neka stvar, za katero jaz mislim, se lahko je educated guess, ne? kako bi rekel temu, inform, informirano mnenje ali pa ogibanje. Rečeš, jaz o to zadevo mislim, da tako deluje, ampak nimam pa dejansko nobenega dokaza za to, da ta stvar tako deluje. Saj s tem ni nič narobe. Zagotovno, zagotovno. In To sem zdaj malo pripravil, sem teren za naslednje vprašanje, ki je v bistvu to. Ne? Obstaja kakšna stvar, za kjero verjameš, da drži, ampak trenutno nimaš njih dobrih dokazov za to. Ne? Ali pa nekaj, kar delaš, recimo, pa nimaš njih dobrih dokazov, da bi bilo to koristno delati. Hm.
2: To je pa zelo super vprašanje. Z, kar zahtevno
1: vprašanje, zdaj
2: moram prvi pomisliti. Uh
1: morda, kaj, s čimer si se srečal v praksi?
2: Hmm. Težko bi tole glave res nič mi, ne, mi ne, ne pride, kaj takega. Uh. Bi, tako, obljubila
1: sva ti lažje teme, zdaj si pa dobil
0: to. je to vprašanje je tako, vsej spoh ne rabi odgovora ne, na to vprašanje, ker zihr vsak od nas, samo to, da je težko najti odgovor na to vprašanje, je dejansko lekcija. Ne. Mogoče mora biti, Matjaž, mogoče mora biti to tudi najin cil, da, da spravljava ljudi v Z, za drego za drego, ja, s tem vprašanjem samo zato, da potem lahko jaz naredim ta point pol, da je dejansko zelo pomembno se samo zavedati da na to vprašanje je, vsak ima neko tako stvar, pa ne najbrž samo eno, ampak kupenih takih stvari v kjer verjame pa jih dela kljub temu, da nima nobenih dokazov in potem, če ga mi vprašamo po vprašanju, dejansko sploh ne zna poiskati odgovore, ne, ker zakaj so dala to vprašanje noter, tudi jaz ki sam sebe vprašam to vprašanje Moram izjemno dolgo se mogo razmišljati prvič, ko sem stišel to vprašanje, kaj je ena dejansko stvar, ki jo delam, pa zanje nimam nobenih dokazov, in potem, ko dlje časa, ko razmišljaš, se kup stvari se pojavi, ko se prej In se mi zdi taka res dobra vaja zadržati Accountable je angleška beseda. Ne,
2: to je super. super se tola zdaj v besedu. Uh, pri meni je ta problem zdaj, ko jaz takoj začnem razmišljati o prehrani in pol razmišljam, kaj zdaj jaz se uporabljam, da ni, da ni preverjeno, da ni, da ni dokazano, da deluje, da in pol se tukaj se, tukaj se zaciklam. Verjetno bi bilo bolj z drugega področja uh, najti stvar, za katero bi lahko rekel, bom delam pa ne vem, če, če, če dokazano deluje.
0: Ja, ker čistko lahko greš tudi ven iz nekih teh ja, okvirjev prehrane. Tako praviš, prehrana, vadba, karko lagreš na ene tako osnovne ali pa pomembne stvari, kot se recimo medsebojni odnosi. Ne, ti se, lahko se obnašamo do nekih ljudi, ki so nam blizu na nek način, ne, pa se um, smo jezni tako podzavesno na nekoga ali pa viš, nekomu nekaj zamerimo ali pa take stvari. Mislim, to je zdi že tako zelo ezoterična razlaga tega. Samo doskrat se potem ne ne vprašamo, a dejansko obstajajo sploh toh, dokazi za to, da ta oseba recimo ne vem, čuti ali pa se obnaša do mene na ta način, pa jaz se pol obnašam do nje na ta način. Ne. In doskrat potem praviva tudi v teh epizodah, da želivo uspodbujati kritično razmišljanje na splošno, ne, ker to kritično razmišljanje je neka stvar, ki nam lahko da na vseh aspektih življenja, ali pa nam lahko ponudi kupenih koristnih stvari, ne. In to je mogoče primer, kako lahko samo to, da se vprašaš, a te stvari, ki jih delam v življenju, a res so, ne, obstajajo dokazi, zakaj, zakaj to delam, zakaj se mogoče v tem primeru obnašam do nekih ljudi, tako kot se obnašam, ali bi bilo mogoče boljše, da, da, da spremenim to, ne, ali pa prilagodim. Da, zdaj, mogoče je to za koga malo preveč. Ja pa vem, u, u, ali pa ezoterično, ne. Ampak... Mislim, da to kritično razmišljanje ima tudi vrednost izven, izven, teh, izven prehrane in vadbe in, in same, recimo temu, uradne znanosti. Zagotov, ja.
2: Zagotov je kritično razmišljanje. Vlastnost, ki jo pogrešamo v današnji družbi. Mm. Meni se zdi, ne, da živimo sploh v takem času, ki se nam, koliko sem prej omenil, da samo nam vse modiv, vseh hočemo hitro, vse hočemo takoj mm. in že Sama beseda, ne kritično razmišljanje, ampak samo razmišljanje, še to je nek prvi korak, se zelo pogosto, na kaderega se pozablja, ampak smo v nekem avtomatizmu, kjer enostavno delamo stvari, kjer jih odvedno tako delamo in niti ne razmišljamo o teh, kaj šele, da bi kritično razmišljali o, o, o
0: teh stvarih. Se, mogoče je to, ja, jaz sem zašel, itak so zdaj že vajeni da jaz pa skozi neke čudne primere vlečem, ampak to, kar si izpostavil, je še mogoče boljša stvar za izpostaviti. Ne. Stvari, ki jih počnemo iz, iz dneva od dan, mogoče se je najprej pomembno preoprašati, zakaj spok delam neke te stvari, ki jih delam, a so res ne, pomembne ali pa potrebne, ali jih delamo samo za brezveze, zato, ker sem vajen jih delati tako. Yeah. Cool. De zdaj še, um, kaj pa misliš, da je nek naslednji trend, ki nas čaka? Lahko rečiš prehrani in vadbi, vadbi ali pa v nečem drugem, ki je, tak, ki je bil kot keto recimo, ali pa ta nizkohidratna prehrana nekoč paleo. A vidiš, kaj je na,
2: kaj na vidiku? Na vidiku? Uh, hm. Se pravi, imeli smo nizkohidratno, potem smo imeli fasting. Uh, zdaj je fasting, ne vem, če na vrhuncu, uh, Ne, recimo, da je pa je keto. Uh, v bistvu smo obdelali vsa makrohranila. Mogoče bo mogoče bo naslednja stvar alkohola, ne, to še maladie ostane, da se išče čudežne čude stvari v alkoholu alkoholom uh, ehm teh makrohranila, ne. Uh, drugače pa fuh bomo videli, bomo se, pustili, se bomo pustili presenetiti, mislim, zagotovo je zanimiva stvar zdaj, se, kar je meni osebno no zanimiva stvar, je ta krono uh, se pravi, uh, glede na cirkadialni ritem prehranjevanja, viziroma nekako. Časovno
0: razporeditev v ter,
2: uh, Ja, časovno pa nasplošno naše delovanje, ne? Uh -huh. uh, delovanje telesa, v katerem v katerem uh, delu dneva uh, na kak različen način naše telo dela. V bistvu to zdaj kompliciranje prehane, se strinjam. Ampak uh, kljub temu je pa se mi zdi zanimivo področen. Potem tukaj na tem mestu tudi pač pomen spanca. to se zdaj uh, raziskuje veliko kar. Mislim, se že dolgo leta, ampak mene je začelo zdaj to uh, zanimati. In pol, pol tudi pač vpliv spanca na vplev s na v bistvu, apetit in teh hormona in na sploh celotno zdravje in v bistvu, kar, kar mi je všeč v bistvu, uh, tudi učinek vade, za katero vemo kako pomembna in kako zdrava je in zdaj tudi se mi zdi, da v uh, krogih se ljudje vedno bolj zavedajo uh, kako pomembno je biti telesno dejánje, kako Ključnega pomena je uh, ta funkcionalnost, pravi miščna masa sploh v starosti in da se tudi temu namenja veliko pozornosti, tako da v vsakem primeru uh, ne, vem oboče, ne vem ravno v katero smer bo zašlo vse skupi, uh, ampak se mi zdi, da nas zanimivi časi čakajo, ker prehrani nikoli dolg čas, tako Bomo pa videli, kjer bo nov dokumentar eh, na Netflixu prehranski, in to bo verjetno v te izmeži, pa potem pre, prehranski trendi oziroma nove djete bo bilo. Torej, torej,
0: največjo kvoto misliš, da ima ta film o eh, krono natrišeno? Mog mogoče bo gada še time changer? Ja,
2: dvomen, dvomen. Ne, ni, ni, ni ravno, ne zveni, ne, ne zveni zelo seksi, da bi to bilo eh, zanimivo. Dragajce pa ja, mislim, tudi, kar je isto, pa že vredno ta... Eh, Kar je bilo tudi, kar je bilo in je še vedno seveda aktualno, a, je pa vpliv prehranjovanja na okolje. Ne? Zdaj gremo te a, smer obličnega odtisa in tukaj na tem področju se je delalo, se dela, se še bo delalo. Če se bo to kaj spremenilo, tudi to me primer zanima, a, se mi zdi zanimivo no, a, tudi o tem razmišljati. Uh, to, kar je naprimer Itlanset, kar je izšlo uh, ta je zna sprememba bila, če je bila, koliko je bila smiselna je, je druga stvar, ampak uh, je pa primer
0: stvar, na kateri se stvari dogajo premikajo. Ne? No, dobro, da si to izpostavil, jaz momen tak, mogoče nekonvencionalen pogled na to um, vsekakor se strinjam, da je ta stvar zelo pomembna, ker pač okolje je pomembno ker nam, ne, okolje, v kerem živimo nam je mogoče življenje brez nekih teh standardnih pogojev, ki nam to omogočajo, ne moremo obstajati. Samo se pa vedno sprašujem, kakšna je dejansko vloga nekega nutricionista. Ki, ne, naša specialnost je ukvarjanje s prehrano. Uh -huh. Dejansko ni ekologija in ukvarjanje z okoljevarstvom in nekimi takimi stvarmi. Ne, vedno se pa sprašujem, nas pa doskrat sprašujejo o tem, kaj pa vi uh -huh. mislite o okolju in mi je tako zelo nelagodno, mi je dejansko ker pač... Dej, se je sej te vprašeno.
2: vprašeno, zato je ne, ne sej, sam rekel, pač to ni naše področje in nekako se ne počutiš uh, dovolj usposeb, usposobljen, kvalificiran, da bi lahko kol trditev oziroma dovolj težko, dobro, kvalitetno mnenje podal, lahko ti svoje lastno mnenje podašal, ampak vprašanje, kako težo ima, ne, pardon, ker sem te prekinil.
0: Ne, ne, super, ne, sej, nisem nič več zapovejati, sam... Um, Ja, mislim, da to ni spoh naša naloga v resnici. Nekdo drug se bo mogel najti, ki bo to naredil bistveno, bistveno boljše. Nekdo, ki ima te specialnosti, ne? ker dejansko mi se ne moremo s dvema področjama dobro ukvarjati. Vsaj mogoče nekdo, ki je bolj genijalen <laughs> kot, kot jaz, ampak jaz zihar ne, nimam toliko kapacitete, da bi lahko recimo dve tako zelo različni področji delal dobro. Reša. Torej, a smo zaključili, Matjaž?
1: Ja, zdi se mi, da smo pripeljali zadevo
0: kraju. Zdaj, eno stvar moramo še dati še priložnost, da pove poslušalcem, kje ga lahko ja, najdejo, mislim, sej vejo, kje ga lahko najdejo, ampak vsem. <laughs> Mogoče kje te lahko sedno spremljajo, povej nam, kaj pripravljate pri zavodu, um, kam bi jih naslovil.
2: Uh, ja, vsekakor mislim, kjer ne lahko... Najbolj je naš uh, zavod za poznaj prehrano, ki nam lahko sledite na vseh socialnih omrežjih. Uh, Predsem aktivni smo na Instagramu, uh, jaz sem nekoliko osebno, sem nekoliko man aktiven, tako da bo verjetno zavod za poznaj prehrano boljše področje, uh, da pridete v stik z mano. Uh, In pa imamo seveda tudi spletna stran, tako da tam lahko pridete uh, na zanimive članke, ki smo pripravili. Uh, mogoče li danes je uh, četrtek, pa je vredno izpostaviti, da imamo ob četrtkih uh, Q&A, se pravi vprašanja in odgovore na Instagramu, uh, kjer lahko uh, postavite vprašanje in uh, če boste imeli srečo, če bomo utegnili odgovoriti na vprašanja, se trudimo čim več vprašanj odgovoriti, ne moremo pa vse, ker je enostavno preveč, ampak ja, četrtek je dan, ko nam lahko postavljate vprašanja, mi se pa potrudimo čim bolj kvalitetno odgovoriti na leta. Ovaljamo
0: to je pa že da tradicionalno, ne? Tradicionalni četrtekovi GNI za
2: Tako, ja, tradicionalno Tudi imamo to srečo, da nas je, je veliko v zavodu, potem pa se lepo razdelimo vsak en teden, odgovoren za odgovarjanje na vprašanja in danes je moj dan, tako da izvolite
0: vprašati. Pre, no, danes je, če, danes je ponedeljek, ne, ker podcast izdaja v ponedelkih, tako da počakajte do četrtka. <laughs> zdova, zdaj se izdaja, zdaj se izdaja, zdaj se Ja. Uh, mi ni, hud, ni nič hudega. Prej se rekel, da na, nisi aktiven zelo na svojem profilu, a to pomeni, da ne živiš influencerskega življenja?
2: Uh, ne, ne živiš influencerkega života. Nimaš
0: nobenih ambicij. Takih.
2: Uh, ja, mislim, da je to ambicija vsakega, ki ima Instagram profila. <laughs> ne, hecem se, ne, ne, uh, nimam. Nimam, ne, 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 Uh, imamo uh, stran zavoda, da postane influencerska in da bo vplivala na druge profile oziroma na
0: druge uh, obiskovalce mm -hmm. naše strani. Cool. Super, mislim, da delate to dobro. Tako da. Odlično.
1: E, uh, Aljoša, resnično hvala, da si se nama pridružil danes in delil z nami svoje znanje, izkušnje, čas seveda in pa za vse dobro, kar narediš, oziroma naredite, vsi kot kolektiv prispoznaj prehrano.
2: Matejš, to se super, super lepo uh, zaključil, tako hvala vama za vabilo. Mi je bilo ja. zelo prijetno kljub, določen zelo zahtevnim vprašanjem, upam, da nisem uh, prveč za tavo, ampak uh, tako filozofiranje prehrani ne, ne. Je, se mi zdi zelo dobro došlo in nasploh je super ta vajna zadeva, da se tudi pač Uh, mi med sabo, ki že ko sodelujemo, ampak da tudi se mi še bolj povezujemo, ker tudi to nam v bistvu omogoča neko skupno rast, ki je pa potrebna na naši prostori, ko ziroma vsa posoda.
0: Ja, ja, zagotavo. To si dobro izpostavil. Ja, mislim, Matjaš je naredil tako lep zaključek, da jaz ga spoh ne bi pokvaril, ne? najraje, samo ga pač moram ga, ker imam obve, obveznosti do podcasta imam in moram eh, to stvar eh, speljati tako. Moram se zahvaliti vsem, ki podpirajo na našo delo z donacijo preko Patreona. Ne? Oni so dejansko tisti, ki držijo luči prižgane v tej hiši, tako da pač tega ne moremo pozabiti. Um, in ja, druga, drugo pa ne bom, nič, ne bom več kvaril naprej. Tako da, hvala lepa vsem, ki ste nas poslušali in um, se slišimo prihodnič. Do takrat pa? To sem čakal, Ostanite premišljeni.
1: Ah, <risos> bravo